0: willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Als selber Betroffene erzählen wir von den Höhen und Tiefen, die wir erlebt haben während der, unserer Therapie und auch danach. Und für gewisse Themen haben wir auch hier und da mal einen Gast an Bord. Auch wenn es mal lustig wird und wir lachen, was wir auf gar keinen Fall möchten, ist auf irgendeine Weise diese Krankheit zu bagatellisieren.
1: Genau. Genau. Da sagst du Richtiges und ganz besonders auch mit den Höhen und Tiefen und diesen Nachwehen. Und äh, heute beschäftigen wir mit, uns mit einem Thema. Äh, wir sind ja indirekt betroffen, sage ich jetzt mal, haben uns aber Verstärkungen geholt, nämlich die Lena vom Busen-Kollektiv ist bei uns. Und wir sprechen heute über das Thema Kinderwunsch. Kinderwunsch äh, nach Krebs und äh, Lena, ich freue mich sehr, dass du äh, heute bei uns zu Gast bist.
2: Ich freue mich auch total. Vielen, vielen Dank für eure Einladung.
1: Ja, Lena, herzlich
0: willkommen. So schön, dass du da bist. Magst du ganz kurz für die Menschen, denen jetzt Busen-Kollektiv nix sagt und Lena auch nichts sagt, sagen, <lacht> wer du bist?
2: Ja, gerne. Also ich bin Lena. Ich bin 29 und ich bin Teil vom Busenkollektiv. Das habe ich zusammen mit der Rea gegründet. Ähm, Im, ich glaube, es war April. Und wir möchten das Thema Busen, äh, das Thema Busenkollektiv, das Thema Brustkrebs genauso wie ihr auch ein bisschen anders angehen. Ähm, nicht das Thema bagatellisieren, aber auch ähm, über, ja nicht nur die schlechten Seiten sprechen. Und das haben wir uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, ähm, haben ein paar Angebote geschaffen, wie zum Beispiel die Titty Talks, wo man sich mit anderen Betroffenen austauschen kann. Ähm, ja, weil wir glauben, dass, dass wir gemeinsam stärker sind. Genau, <lacht> so viel zu mir. Aber Und das war äh, jetzt eigentlich mehr zum Busenkollektiv.
1: Ich wollte gerade sagen, Lena, wir haben ja jetzt äh, ein bisschen was vom Busenkollektiv zum Nachlesen übrigens in den Shownotes, Also da verlinken Super. wir euch das.
0: Und in einer eigenen Folge, die wir ja auch schon mit der Reha gemacht haben. Kann man auch genau. nochmal reinhören. Genau.
1: Aber bevor wir uns über äh, ja, im weitesten Sinne deinen Busen und unsere Brüste verhalten, <lacht> 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 ähm, doch nochmal vielleicht ein paar Worte zu dir.
2: Ja, ähm, genau. Um das Busenkollektiv zu gründen, bin ich natürlich erkrankt und das war, heute ist mein mein einjähriges, sagen wir so, heute ist mein Tag der Diagnose. Oh, wow. Ja, im vergangenen Jahr. Ähm, habe alles mitgemacht, also von Chemo über Bestrahlung, OP ähm, und habe tatsächlich auch einen hormonabhängigen Brustkrebs, was eben das ganze Thema Kinderwunsch natürlich auch nochmal beeinflusst.
1: Lena, wie ist das jetzt mal ganz, äh, erstmal weg vom Thema, äh, vom Hauptthema, wie ist das für dich ein Jahr nach der Diagnose? Also das sind ja so Tage, die machen ja was mit einem irgendwie.
2: Ja, total. Also es sind ja immer so diese Stichtage, ähm, Die einen irgendwie, also heute Morgen hat es mich ziemlich überrollt, muss ich ehrlich sagen, weil Mhm. man ist jetzt schon an einem Punkt, ich stehe kurz vor der Wiedereingliederung, ich habe das Gröbste hinter mir, mein Körper heilt, ich kann dem schon wieder sehr, sehr viel zumuten, aber ähm, ja, an so einem Tag ist man einfach geplättet und ist irgendwie auf der einen Seite stolz, was man dann doch geschafft hat, auf der anderen Seite auch irgendwie, ähm, ja, liegt man so ein bisschen am Boden, weil man denkt, oh, wenn ich an all das zurückdenke, was da war und was mein Körper mitgemacht hat und auch so die Ängste, die, die man irgendwie noch so mit sich rumträgt, das ist schon, es wird wieder ins Bewusstsein gerückt, das ist, glaube ja. ich, das, das Dramatische. So. Das ich ist jetzt glaube, an der Erste. Tagen,
1: ja, genau, ist dieses, ist dieses Vor und Nachher, ne? also an dem Tag ja. schied sich das und ähm, ja, dass dieser Wechsel, der war, kam ja auch wahrscheinlich bei dir so abrupt, das ja. führt das immer wieder so nahe. Ne? Total. Und ähm, ja, Alex wollte wahrscheinlich sagen, Ja, ich erste.
0: wollte, das ist der erste Tag von jetzt vielen ersten Malen, dass sich etwas jährt. Ne? Dann kommt die erste Chemo, dann kommt ja. die erste OP, die erste Bestrahlung. Das, da, da wirst du jetzt doch ein paar wahrscheinlich vor dir haben. Ja, das stimmt. Aber der, ja, der Diagnose ja. ist halt der Startschuss für alles. Ne?
2: Ja, richtig. Und also, ich hatte heute auch so ein bisschen, dass ich gedacht habe: Naja, was was war denn vorher alles? Also es war ja gar nicht in meinem Bewusstsein, dass ich jemals krank werden könnte. So. Man mhm. schiebt es ja komplett von sich weg. Und ab diesem Tag war es halt einfach komplett anders. Und diese Leichtigkeit, die man vorher hatte, ist einfach weg. Also das, das wurde mir heute auch noch mal so bewusst.
1: Aber ich kann Ihnen was Tröstendes mitgeben. Also das wird beim zweiten und dritten und vierten Diagnosetag wahrscheinlich ähnlich sein. Also es mhm. fühlt sich ähnlich an. Also ich, da würde ich jetzt nicht sagen, aber neulich wurde ich gefragt, sag mal Paula, wann war eigentlich deine Ablatio? Und dann musste ich zurückrechnen. Also ich habe mich nicht nur im Tag geirrt. Ach, guck mal. Das das ging ja noch. Aber ich musste gerade so überlegen, so vor zwei, nee, vor zwei Jahren, nee, warte mal. Ach, Wahnsinn. Vor drei Jahren schon. Also irgendwie, es bleibt trotzdem so an diesen Tagen, aber dieses Zeitgefühl, ist doch dann nicht mehr so eng bestimmt durch diese ersten Maldaten. Also das weicht so ein bisschen auf. Ist das bei dir auch so, Alex? Ja, ich
0: glaube, den äh, 31.08. werde ich das Datum einfach nicht vergessen. Weil ja, das, ich das bei mir, ist bei mir auch na, Das ist dieses Erste. Und das äh, m- jährt sich bei mir jetzt zum vierten Mal äh, nächsten Monat. Und das, ähm, das vergisst man nicht. Ich weiß auch leider immer noch das Datum der ersten Chemo und der ersten OP. Das ist so in meinem Kopf eingebrannt. Ja. Aber danach wird es schon schwammiger. Also ich weiß jetzt nicht mehr mhm. genau ähm, Also die zwar Anfang März, äh, ja, weiß ich, also da weiß ich schon nicht mehr so, ob dann die zweite OP war. Das das wird dann ein bisschen schwammiger. Aber ansonsten, Mhm. ja, egal. Wollen wir über ähm, andere Folgen sprechen, dieser Diagnose und äh, der Leichtigkeit, die einem genommen wird? Du hast eben gesagt, dass du einen Hormon äh, positiven äh, Krebs hattest. Und Für die Menschen, die jetzt äh, sagen, hä, ja und, Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz sagen, was das äh, jetzt konkret für dich bedeutet ähm, in Bezug auf den Kinderwunsch?
2: Ja, also ähm, es ist so, wenn man einen hormonabhängigen Tumor hat, oder es gibt ja verschiedene Rezeptoren, an die der Tumor ja andocken kann oder die Krebszellen andocken können. Und ähm, um eben zu verhindern, dass ich nochmal erkranke, werde ich in einer Antihormontherapie oder unter einer Antihormontherapie gestellt. Das bedeutet, dass ich jetzt auch nach dem Ende meiner Bestrahlung, nach Ende der Chemo, immer noch ähm, täglich Tabletten nehmen muss. Tamoxifen heißt das Präparat. Und auch alle vier Wochen eine Spritze bekomme, ähm, die mich eben künstlich in die Wechseljahre setzen, damit ich kein Rezidiv bekomme, damit da irgendwie nichts mehr passieren kann. So, Das bedeutet gleichzeitig natürlich, dass... Ähm, ja, alles lahmgelegt ist, um das mal so zu sagen. Und äh, es wird einem auch empfohlen, gerade auch im jungen Alter oder so wurde es mir empfohlen, das ist natürlich immer ärzteabhängig, ähm, das Ganze mindestens fünf, wenn nicht sogar zehn Jahre durchzuziehen. Sprich, ich bin dann jetzt noch zehn Jahre unter dieser Antihormontherapie mit der Option, dann nach fünf Jahren vielleicht mal zu pausieren und zu schauen, klappt das überhaupt noch mit dem Kinderwunsch.
1: Also mit anderen Worten, ist es ja einfach so, dass du den Hormonstatus einer Frau in den Wechseljahren hast. Also ja. so ich sag mal, Ü 50. Bummelig ist ja auch bei jedem anders. Ähm, weil diese Hormone. Also diese Geschlechtshormone im Prinzip das äh, Brustkrebswachstum begünstigen können.
2: Richtig, genau. Und da damit gibt's das ja nicht
1: passiert, wird das alles einmal runtergefahren.
2: Richtig, genau. Und es gibt ja Östrogene und Progesteron.
1: Mhm. Und bei
2: mir ist er weiben Östrogen positiv, der Tumor. Und deswegen ähm, ja wird es halt jetzt alles komplett runtergefahren. Ich bin wirklich wie so eine ü50-Frau mit Hitzewallungen. Ich schlafe Unfassbar schlecht, <lacht> ähm, seitdem ich das irgendwie habe. Und ja, alles andere, was man halt so von den Wechseljahren hört, so Stimmungsschwankungen und so. Ja, gut, die hatte mhm. ich vorher, glaube ich, auch. <lacht> also, ähm, ja. Jetzt
1: bist du ja äh, frisch verheiratet. Also, genau. Ne, gewesen. Ja. Ähm, also, die, die, die Ehe ist noch, aber wegen der Behandlung ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Also, du warst ja. frisch verheiratet. Also, habt ihr kurz äh, davor
0: geheiratet, vor der Diagnose?
2: Nee, tatsächlich kurz nach der Diagnose. Also im Juli, ah, Ende Juni ah, okay. habe ich die Diagnose bekommen und im Oktober haben wir geheiratet. Ach,
1: guck, ja. Ach, guck mal. Mhm. Genau, also frisch verheiratet, junges Glück, mit, mit einem Koffer voller Pläne für die Zukunft. Und ja. ein Plan war, wir hätten gemeinsam gerne Kinder. So was klappert man ja vorher ab. Ne?
2: Total. Kannst du dir
1: das vorstellen? Ich kann mir das vorstellen. Und irgendwann in so einer Partnerschaft aus dem Bilderbuch, da sagt man, jetzt
2: Jetzt oder nie. Und dann
1: wird geschossen.
2: Ja, dann <lacht> so. auch sofort beim ersten Mal und alles ist wunderbar. Äh, genau, ja, äh, genau. So stellt man sich das vor, ja. Mhm. ja ähm, Wie
1: ist das, wenn die Realität von so einem Bilderbuch-Szenario abweicht?
2: Ich muss sagen, am Tag der Diagnose war das mit das Schlimmste für mich. Also ich ähm, kam in dieses Zimmer rein, die haben mir gesagt hier, wir haben leider keine guten Nachrichten, stellt mir da irgendeine Beruhigungstablette hin. Ähm, Mein Mann war tatsächlich auch dabei, da noch nicht mein Mann. Mhm. (lacht) Ähm, Und sagten mir dann direkt im dritten oder vierten Satz, ja, wir haben schon einen Termin in der Kinderwunschklinik für sie vereinbart. Und das war für mich, dass ich gedacht habe, hä, wie, jetzt, was? Kinderwunsch? Also ich kann gerade den Zusammenhang irgendwie überhaupt nicht genau. verstehen, weil ich noch so in meinem Tunnel war, was, was hat denn das eine jetzt mit also, dem dass, anderen zu tun? Das Sie mhm. haben
1: Krebs war irgendwie noch lauter, als möchten sie in Zukunft Kinder haben. Oder nicht Tut. mal die Frage, sondern äh, wahrscheinlich wollen sie Kinder fragen, ich habe da mal was in die Wege geleitet.
2: Genau, richtig. Mhm. Und das, also man wurde so überrumpelt sowieso mit, mit dem Thema Sie haben Krebs, aber eben auch mit allem, ja, was da noch so dazugehört. Und da war dieses Thema Kinderwunsch. Omnipräsent so. Ähm, ja, und ich muss auch sagen, so in meinem Freundeskreis oder was man so mitbekommt aus der Nachbarschaft und es sind ja alle irgendwie so in dem Alter, dass sie auch Kinder bekommen und bekommen auch Kinder. Ich habe super viele Freunde, die schon ähm, Nachwuchs haben und bei uns, es war jetzt nicht, dass wir gesagt haben, so, ne, wir stellen jetzt mal die Uhr, nächstes Jahr geht's los bei uns. So war es definitiv nicht, aber so in seiner eigenen Lebensplanung hat man ja schon weiß ich nicht, dass man sagt, so in zwei, drei Jahren könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Und das war auf einmal so die Seifenblase, die da echt geplatzt ist. Nee, ich kann die Entscheidung nicht treffen, die Entscheidung wird jetzt für mich getroffen. Wenn, dann frühestens in fünf Jahren und dann mal gucken. So,
1: Konntest du oder warst du in der Lage überhaupt, das Ausmaß an Zukunft, also ich meine, das ist ja eine Zukunftsmaßnahme, dieses ähm, Ferti-Protect nennt sich das ja, ähm, Ja. Warst du überhaupt in der Lage, an so viel Zukunft zu denken? Also ich weiß, ich hatte irgendwie so ein Brett vor dem Kopf und ich konnte nicht bis morgen denken, weil das einfach nicht stattgefunden hat in meiner ja. Lebensrealität.
2: Total, so war es bei mir auch. Und für mich, ich habe auch diesen, also ich musste dann auch noch mal in eine andere Klinik. Ich war eigentlich in Gladbach in Behandlung, musste dann nach Düsseldorf. Und es war für mich irgendwie alles lästig, dass ich gedacht habe, nee, will ich nicht, was, was ist denn hier jetzt los und wieso überhaupt? Und also ich habe es über, wie du gesagt hast, dieses Brett vorm Kopf. Das war definitiv genauso. Und man ist in dieser Kinderwunschklinik und kommt da rein mit irgendwie ganz anderen Dingen oder einem ganz anderen Gepäck, als die Leute, die da schon sitzen, so ja, wartet
0: Das stelle ich ähm, mir echt krass vor.
2: Ja, das war so ein bisschen Clash der Kulturen. Und der Arzt da war tatsächlich auch so ein bisschen... Es war ein recht junger Arzt. Ich glaube, der hatte so eine Situation wie mit mir noch nicht. Das war für ihn auch so ja ein bisschen Überforderung. Er hat mir dann direkt erstmal irgendeine ähm, Studie hingehalten mit ja, weiß ich nicht, wenn man unter 30 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man noch Kinder bekommen kann, bei 80 Prozent. Und dachte dann damit hätte sich das für mich erledigt. Hat das beruhigt, ja? Genau, hat dann sein Programm abgerattert, mir alles erklärt. Ja Und ich, also ich habe es überhaupt gar nicht verstanden in dem Moment, nee. um ehrlich zu sein.
0: Wie auch? Nee, also ich meine, im ich Endeffekt, du, du hast eben gesagt, man hat so eine Unbeschwertheit. Man geht so durchs Leben, la la la, und irgendwann mal Kinder. Ja. Und dann kommt dieses, diese Konfrontation mit der Endlichkeit, wo du ja erstmal noch nicht mal äh, in die, in den nächsten Monat denken kannst. Ja, dann bist du erstmal so, bam. Wie würdest du dann denken, ja, und wenn sie dann durch sind, dann in fünf Jahren nach ihrem Therapieende könnten wir dann vielleicht, das ist so utopisch, kann ich mir auch vorstellen, dass man das... Naja. Naja, du ja. gehst da hin, du machst muss, das und dann äh, bist du eigentlich wieder wahrscheinlich raus und ja, denkst und so surreal. Man muss es äh, ehrlich sagen,
1: ne, man hat 500.000 Bilder im Kopf und ja. kein einziges, wie man sich seinen hochschwangeren Babybauch streichelt. Mhm. Ja. Also Und das ist ja, glaube ich, so dieses Brutale an dieser ganzen Sache. Also du denkst ähm, schon, danke, dass die Maßnahme... Getroffen wird, aber was macht sie so sicher, dass ich das in Anspruch nehmen kann? Ne? Also, ja, ich glaube, so in den ersten Momenten. Und du machst das, aber es ist irgendwie so ferngesteuert. Hm, Lena, was hat das mit deinem Kinderwunsch gemacht? Also, ich finde immer so ein Wunsch, das ist ja erstmal was sehr positiv behaftetes. Also, es ist mhm. etwas sehr, sehr Schönes. Ne? Ähm, wir stehen da aber jetzt schon, bevor dieser Wunsch überhaupt reifen konnte, stand irgendwie so ein unerfüllter Kinder, also dieses unerfüllt in Klammern davor. ja Was hat das emotional mit dir gemacht? Hast du gesagt, nee, also eigentlich möchte ich keine Kinder, ich mache jetzt das ganze Programm mal durch, aber wenn ich wieder klar denken kann, dann verwerfen wir das Ganze sowieso. Mhm. Ähm, Hat das was mit, ähm, traue ich mich überhaupt in die Zukunft? Was was hat das mit dir gemacht? Also das würde mich so wahnsinnig, interessieren, hat es den Wunsch irgendwie noch bestärkt? War das, was du gesagt hast, von Tag zu von Chemo zu Chemo denke ich jetzt dran, weil ich doch irgendwann diesen Wunsch habe. Also welche, mhm. wo ordnet der sich irgendwann ein? Wie, mhm. wie fühlt sich das an?
2: Also ich glaube, das war tatsächlich oder ist immer noch so ein, so ein Phasending irgendwie. Also ähm, bei den ersten Chemos war es für mich, ich, hab, ich kann auch nicht mal die Kinder meiner Freunde sehen, weil dann breche ich, glaube ich, in Tränen aus. Mhm. Ähm, Dann war es irgendwann so, dass ich gedacht habe, nee, ich distanziere mich jetzt davon komplett. Also ich will gar nicht darüber nachdenken, was wäre, wenn, weil mich das einfach nur traurig macht. Ich hatte zum Beispiel die Situation dieses Jahr an Muttertag, dass der Muttertag hat mich völlig aus den Socken gehauen, weil ich gedacht Mhm. habe, werde ich jemals einen Muttertag feiern? Werde ich jemals irgendwie meine Kinder glucksen hören? Also so ganz banale Dinge, wo man sich denkt, oder werde ich mal einen Strampler kaufen für mein eigenes Kind? So Hä? dann kommt man in manchen Situationen so, ja, eben auf auf so Gedanken. Ähm, Jetzt gerade bin ich an so einem Punkt, ich muss aber auch sagen, dadurch, dass ich einen Partner habe, der mich da echt super aufhängt und ähm, da auch die richtigen Worte gefunden hat, ähm, dass ich sage, ich ich warte jetzt ab, ich kann es eh nicht beeinflussen. Mhm. Natürlich möchte ich Kinder, wollte ich die ganze Zeit, aber davon hängt nicht mein Lebensglück ab. Also wenn irgendwer entscheidet oder irgendwie entschieden wird, dass es nicht so sein soll, dann werde ich damit auch umgehen können.
1: Mhm.
2: So, das ist gerade mein Mantra. <lacht> also das ist die Phase, der ich glaube, ich jetzt bin. Ich weiß nicht, ob man das so... Mal gucken, was danach für eine Phase kommt. Aber das ist gerade, ja, so mein Standpunkt.
0: Wow. Ja, ich... Hört äh, sich aber auch ich ein wir sind natürlich, jetzt. ja, es hört sich sehr traurig an. Deswegen bin ich auch gerade so ein bisschen bedrückt irgendwie, weil... Ähm, natürlich sind Paula und ich irgendwie auch in einer anderen Situation, weil ne, ich habe zwei ja. Kinder, die Paula hat ein Kind. Das ist natürlich nochmal was anderes, auch wenn natürlich vielleicht wir in der gleichen Situation sind, dass wir eben äh, uns das weggenommen wurde, ne? ob äh, die Paula ein zweites Kind haben möchte oder ich vielleicht ein drittes. Ähm, ja. Von daher können wir es zum Teil nachvollziehen, aber es ist natürlich nochmal was, gar keine Kinder und, ähm, und Kinder zu haben. Was mich nochmal interessieren würde, wenn, ähm, du hast ja gesagt, dass du in der Kinderwunschklinik warst. Ich finde es ja toll, dass du überhaupt aufgeklärt worden bist, dass es diese Option gibt. Es gibt ja leider immer noch genug junge Menschen, denen das gar nicht gesagt wird und die einfach zack mit der Chemo anfangen und hinter so, ach, sie wollten noch Kinder. Ah, ja, hätten wir vorher mal drüber sprechen müssen. Ne? Ja. Das ist ja super. Kannst du kurz sagen, was, was da gemacht wird in der, in der Kinderwunschklinik? Weil da gibt es auch mehrere Optionen, ne?
2: Genau, richtig. Also mir haben die die beiden Optionen genannt, entweder Eizellen einzufrieren oder Eierstockgewebe. Ähm, Da es bei mir der Fall war, dass der Tumor super schnell wachsend war und aggressiv und weiß ich nicht was, haben die gesagt, äh, wir dürfen eigentlich keine Zeit verlieren. Ähm, Bei dem Eizellen einfrieren ist es so, dass die Eizellen erstmal noch zwei Wochen irgendwie stimuliert werden, das eben auch mit Hormonen. Wo sich die Ärzte nicht so ganz einig sind, ist es vielleicht für hormonabhängigen Brustkrebs nicht ganz so cool. Nochmal
0: so ein Push. Ähm, das ist genau richtig. Andere
2: ja. Ärzte sagen, nee, ist nicht der Fall. Das schadet mhm. dann auch nicht mehr. Mir haben die aber auf jeden Fall gesagt, die Zeit rennt. Ähm, wählen Sie bitte Alternative 2 und zwar dieses Eierstockgewebe entnehmen lassen. Es war dann so, ähm, dass die mir tatsächlich, ich glaube, vom rechten Eierstock so ein Stück abgeknipst haben. Ich weiß es, das ist wie so eine ähm, Blinddarmoperation. Okay. Also so so Technik. Genau richtig, so okay. drei Punkte, es war auch alles ambulant, also das war gar kein Problem. Und dieses Stück Eierstock ist dann eben jetzt da in Düsseldorf irgendwo eingefroren. Okay. Ähm, und ja, man muss, also als ich hatte es ja letztes Jahr, also Juli 2020, bin dann Anfang August operiert worden und da wurde es von der Krankenkasse tatsächlich noch nicht übernommen. Ach. Also ich habe bei der Krankenkasse angerufen und die haben mir gesagt, ja, da haben sie leider Pech gehabt, da sind sie zu früh krank geworden. Mhm. Ähm, es ist natürlich auch eine Kostenfrage, muss man, muss man, ganz also ehrlich sagen. Die
1: Empathie mancher ja. Leute, ne, aber ja. gut Fakt ist, ne, also. Du musstest das selber tragen am Ende des Tages. Genau,
2: richtig. Und das ist auch, also es waren, ich glaube, 850 Euro oder so für die OP. Und dann jetzt sind es halt nochmal Kosten für die Einlagerung jährlich. Aber das wird auch übernommen. Apropos, ich habe <lacht> jetzt noch gelesen in einem Schreiben, dass ich da jährlich hinschreiben muss, dass sie doch bitte das nicht vernichten. Oh Gott. Sondern, dass ich das, ja. Und das, das mit
0: Chemo-Brain das, und allem. Stell mal vor, das ver- vergisst du. Ich das jetzt äh. tatsächlich
2: tun. Ja. Ich mir gedacht habe, naja, eigentlich reicht es doch, wenn ich sage, vernichtet es bitte und nicht behaltet es. Aber gut, ähm, das vielleicht für den einen oder die andere auch interessant, wenn oh die so Gott. Diese Stell dir mal vor, da kommst du da hin und
0: dann. Ja, wieso? Sie hätten sich doch melden müssen. Wie? Ich hätte mich melden. Oh
1: Gott. Was vielleicht ist ja auch eine kann. Anregung an die, vielleicht hört uns ja jemand ja. zu der zuständig ist für die Einlagerung von Eizellmaterial. Ja. Dass es einfach schwierig ist, auch so die wieder zurück in Alltag und ähm, zu finden Den und Überblick diese zu behalten. Administrative Prozesse ja. sehr sehr viel Kapazität in Anspruch nehmen, die wir eigentlich noch Total. gar nicht haben. Und vielleicht ist es ja auch eine Anregung, da so ein Verfahren mal anzuleiten. Also wir lassen es einfach mal so stehen.
2: Das ist der Appell. <lacht> genau. Wow.
0: Kannst du noch ganz kurz erklären, wie das äh, funktioniert? Ich kann mir gar nichts vorstellen mit äh, Eierstock. Was macht man denn mit diesem Eierstockgewebe?
2: Das ist dann nachher so, also wenn wir in fünf Jahren sagen, so wir probieren es jetzt nochmal, können wir erstmal es so probieren, ähm, ob es wieder funktioniert, ob alles in Gang kommt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann nehmen die dieses Stück Eierstock und pflanzen mir das tatsächlich wieder ein und versuchen dann, dass es so intakt wird, dass da wieder was funktioniert.
0: Okay, Spannend. Also das
2: ist jetzt echt nicht gut erklärt, aber so... Ja, also ähm, es ist, es ist so im es sein Endeffekt, sein. du
0: hast keine <lacht> Eizellen irgendwo... Sondern du hast dieses Eierstockgewebe und wenn das nicht funktionieren würde, dass das dann wieder in Gang kommt, der Eierstock, äh, könntest du nicht sagen, ich mache jetzt eine künstliche Befruchtung mit meinen Eizellen, weil die sind halt nicht da. Also müssten welche reifen und wenn das nicht, okay. Das Das ist auch auch ein Risiko, was man äh, so abwägen muss wahrscheinlich dann.
2: Ja, total. Mhm. Und auch diese Eizellenentnahme. Ich glaube, erstmal haben die Ärzte mir ja gesagt, wir haben keine Zeit, Mhm. ähm, am besten jetzt sofort und ne. Und das andere war halt auch, es war ein Riesenkostenthema. Also, ich glaube, diese Eizellen wären 2.000 bis 3.000 Euro gewesen, wo ich auch gedacht habe, puh, wie genau soll ich das jetzt machen? Also, ähm, ich meine, wenn man sich, also, wenn es jetzt nicht klappen sollte, ärgere ich mich wahrscheinlich, dass ich es nicht getan habe. Aber ja, das ist ja immer so ein Abwägen, wie bei allem, ne?
1: Ja. Also man muss ja ähm, sagen, das fand ich zum Beispiel sehr, sehr interessant, bevor das äh, Eierstockgewebe wieder reimplantiert wird und in Gang gebracht wird, Mhm. hat man ja noch anderthalb Jahre Zeit, das konventionell zu versuchen. Also nach fünf Jahren würdest du dann praktisch eine Pause machen mit der Antihormontherapie logischerweise. In dieser Zeit sagt man, könnte der Zyklus auf jeden Fall nochmal in Gang kommen. Man könnte das auch noch mal stimulieren, ist das richtig? Mhm. Wahrscheinlich, ne? so,
2: ich, als Vermutung. Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ja.
1: Genau, also so wie das ähm, Paare tun, die einen unerfüllten Kinderwunsch ohne Vorerkrankung haben.
2: Ja, korrekt.
1: Und wenn das nicht funktioniert, hat man immer noch diese Falltür mit dem Eierstockgewebe und versucht, das dann noch mal zu richtig. Re- funktionieren. Wisst ihr, was ich gelesen habe? Das fand ich total spannend, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe bin ich beim Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend gelandet. Mhm. Und äh, auf der Seite geht hervor, dass fast jedes zehnte Paar, zehnte Paar zwischen 25 und 59 ungewollt kinderlos ist. Also sie haben einen unerfüllten Kinderwunsch. Und ich weiß nicht, ob das jetzt meine persönliche Wahrnehmung ist. Ich kenne viele Paare, wo das nicht gelingen will, ohne mhm. Vorerkrankung. Aber ich kenne so wenige Die vorher Krebs hatten. Also, wisst ihr, wie ich meine? Weil ich vorher auch nicht so. Also, Krebs fand ja in meiner Lebensrealität nicht nicht so richtig statt. Also, ich hatte jetzt keine Freundin, die an Krebs erkrankt ist oder oder ähnliches. Also, die solche Maßnahmen ergriffen haben. Mhm. Das waren für mich völlig neue Möglichkeiten, die ich da aufgeführt bekommen habe. Aber das finde ich schon ganz schön erstaunlich. Jedes zehnte Paar. Auf der anderen Seite muss ich sagen, kenne ich ganz, ganz viele schöne Geschichten von Frauen, die nach einer Krebserkrankung gesunde Kinder auf die Welt gebracht ja. haben, weil der Körper sich doch in, also in die Möglichkeit hat, zu regenerieren. Ja. Wie siehst du Also, der Wunsch ist ja das eine, der Verstand das andere. Wir kennen das, Bauchmensch, Kopfmensch.
0: Mhm.
1: Hast du manchmal das Gefühl dass dir so ein Kinderwunsch gar nicht mehr zusteht? Also, es klingt jetzt, äh, wie soll ich das sagen? Ähm, so schwierig, das Wort jetzt. Ich nicht, wie ich meine. Also, es ist, ist es moralisch für dich vertretbar, einen Kinderwunsch zu haben, obwohl du ja. so eine Erkrankung gehabt hast? Ich frage das jetzt provokativ, weil das ändert wahrscheinlich am Wunsch nichts. Ja. Aber es sind doch Gedanken, die viele Krebspatienten, mit denen viele Krebspatienten einhergehen. Auf jeden Fall. Ist das Fall. bei dir?
2: Also, ich habe das auch, dass ich mir die Fragen stelle, Ähm, gerade auch, weil man ja nicht weiß, wie verläuft es weiter, werde ich vielleicht noch mal krank, Ähm, hinterlasse ich dann nachher irgendwie ein Kind alleine auf dieser Welt? Ich meine, Mhm. mein Mann ist dann ja auch noch da, aber trotzdem. Ähm, Doch, die Fragen stellt man sich definitiv und ich glaube, das macht auch was mit einem. Also ich glaube schon, dass dass das auch wieder so ein Abwägen ist, Ähm, dass der Kinderwunsch schon irgendwo gefestigt sein muss, Dass man sich von diesen Fragen und diesen Gedanken das nicht irgendwie kaputt machen lässt. Ähm, Ja, ich ich, ich glaube, ich weiß, ich weiß,
0: wo du meinst, wo das herkommt. Aber ich würde dir gerne mitgeben, vielleicht. ähm, Das hat ja jeder, der ein Kind bekommt, hat ja auch so eine Angst in sich. Was ist denn, wenn mir was passiert? Wenn dieses Kind, also man hat so einen Beschützerinstinkt ja auch seinem Kind gegenüber. Und natürlich ist es so, dass wenn man einmal Brustkrebs hatte, vielleicht das Risiko höher ist, dass man vielleicht noch mal mhm. Krebs bekommt. Aber wer sagt mir denn nicht, dass ich vielleicht morgen überfahren werde? Oder ne, Also das ist, das ist natürlich kalkulierbarer vielleicht, wenn man schon mal krank gewesen ist. Aber ist die Chance denn so viel höher, als dass man irgendwas anderes im Leben passiert? Das, das ähm, stimmt. Also im Endeffekt muss doch eigentlich jeder, der ein Kind kriegt, mit diesem Gedanken, auch wenn es ganz weit weg ist natürlich, weil man plant ja nicht Krebs zu kriegen, man plant nicht vom Auto überfahren zu werden oder sonst irgendwas zu haben, aber irgendwie müsste das doch dann bei jedem im Kopf sein. Ich finde, ich denke, ich sage das jetzt nur so, weil mir kommt das so unfair vor, äh, wenn man sagt, okay, wieso soll man sich denn jetzt darüber einen Kopf machen, Ähm, weil wer wer garantiert denn, dass andere Menschen die Kinder aufwachsen sehen, also…
2: Ja, aber ich
1: glaube, das ist das, was Lena meinte, dass diese Unbeschwertheit damit weg ist. Ja. Ne? Also ja. äh, normalerweise steht am Anfang eines Kinderwunsches im besten Fall eine Liebe zwischen zwei Menschen, die jetzt eine Entscheidung treffen, das Leben äh, in die nächste Etappe führen zu lassen. Jetzt ist das Ganze kalkulierbar durch ein Risiko, das irgendwie da so rein in die Parade gegrätscht ist, sag ich mal. Und solche Gedanken schwirren ja unumgänglicherweise herum. Und vielleicht hilft es ja auch schon vielen, dass man einfach sagt, ja, wir haben das auch gedacht. Ähm, Und vielleicht sagt eine dritte Patientin, ja, habe ich auch gedacht und dann war es weg, weil es eine Phase Mhm. ist, weil diese Krankheit von Monat zu Monat irgendwie so Prozesse durchläuft und äh, genau, Ähm, du hattest vorhin, das fand ich total spannend, ähm, gesagt und das stimmt ja auch, dieser Kinderwunsch, das ist ja nicht nur deine Entscheidung, also Mhm. das ist ja eine partnerschaftliche Mhm. und du hattest das eben schon angedeutet, dass dein Mann dir, ähm, irgendwie so einen Halt gegeben hat, mit so einer bestimmten Reaktion auf diesen Kinderwunsch. Ja. Magst du da noch mal drauf eingehen? Was, vielleicht hören hier auch Männer mit, die da auch äh, irgendwie sagen, oh Gott, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Warum gibt es meiner Partnerin jetzt so, so stabiler? Oder warum ist sie da jetzt mehr bei sich? Äh, ja. Wie hat er das gemacht? Was hat er gesagt? Also
2: es, ja, es war tatsächlich so ähm das war während der gesamten Erkrankung, dass er irgendwie, ja, mir da total den Rücken gestärkt hat und immer, der hat sich um alles gekümmert und also ich finde, dass den Angehörigen, die das wirklich mit durchstehen, viel zu wenig Beachtung geschenkt wird, weil was die Mhm. bei dem ganzen Thema leisten und welche Ängste, die auch durchstehen, die die gar nicht so benennen vor einem selber, weil die einen natürlich auch nicht belasten wollen. Das das finde ich schon echt Wahnsinn. Bei meinem Mann war das so, dass auch gerade bei dem Thema Kinderwunsch mich das zwischenzeitlich super belastet hat. Und er ähm, sich das dann natürlich angehört hat und irgendwann gesagt hat, ja, ganz ehrlich, also wir wussten vorher auch nicht, ob es klappt. Wusstest du oder weißt du, ob du vor der Erkrankung schwanger werden konntest? Weiß ich, ob ich vor der Erkrankung Kinder erzeugen konnte? Nein, weiß ich auch nicht. Also warte doch einfach mal ab. Und es wird sich schon alles fügen. Und wenn wir keine Kinder bekommen sollen oder wenn es irgendwie das Schicksal so will, dass wir keine Kinder kriegen, dann ist es für uns mit Sicherheit auch okay. Wir finden da unseren Weg. Es gibt noch tausende andere Möglichkeiten. Man kann ein Kind adoptieren, man kann weiß ich nicht was machen. Wir finden unseren Weg. Und das war so, ähm, also ich habe dann so ja, ein paar Tage... Toller äh, man Mann. Das oh, ich euch, stehen wir
1: gerade mit Tränen in den Augen. Das muss man <lacht> einfach mal sagen. Mhm.
2: Ja, also da hat er echt, ähm, weil natürlich ist so eine Erkrankung macht mit einer Partnerschaft super viel. Nicht nur mit mir als Erkrankte oder eben dann auch euch, sondern auch mit dem Partner. Und der muss es alles mittragen. Und das ist ja auch sein, seine Lebensvorstellung. Er hat mich geheiratet und für ihn war vielleicht auch, dass er sagt, ja, cool, dann bekommen wir in zwei oder drei Jahren Kinder. Und das war für ihn dann auch nicht mehr da, ne? Ähm, und dass er dann so Worte findet, ja, und eben seinen Lebensentwurf dann auch so anpasst oder wie auch immer, das, das war schon bemerkenswert. Ja, das Schöne ist ja, er hat sich ja dankbar. sogar
0: nach der Therapie, äh, nach der Diagnose geheiratet. Also, ja. ne, also zum, zum Zeitpunkt der Hochzeit war ihm das ja dann schon klar. Also das, äh, ja. da ziehe ich wirklich meinen Hut, finde
1: ich ganz toll.
2: Ja, den gebe ich aber nicht mehr her. Alles richtig gemacht. ich finde es so schön,
1: äh, ehrlich gesagt, also äh, nochmal an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an deinen Mann, weil ich finde es so schön, (lacht) weil er diese Situation so entschärft hat, ja. Ja, Also er hat diesen Krebshut einfach mal weggeworfen, ja, also so nach dem Motto, das spielt jetzt in dieser Entscheidung erstmal nicht die Rolle, also die Trauer, die Ursache deiner Trauer. Die verlagern ja. wir jetzt einfach. Obwohl es ja mitten, also es brannte ja überall. ne, machen wir uns nichts vor. Eigentlich Total. stand er da ja. mit dem Feuerlöscher und sagt, nee, nee, du, wegen dem Eierstock äh, auf Eis, mach dir da erstmal keinen Kopf. Wir wussten es ja vorher auch nicht. Wie cool ist das denn? Mm, ja. Also wirklich, das ist äh, echt, also ich finde das so, das berührt mich auf so eine ganz, ganz besondere mm. Art und Weise. Und ich finde ja. das ähm, genau richtig. Und du hast recht, gleichzeitig wird ja auch ihm ein Wunsch und ein Lebensentwurf abgesch. Mm. Total, ja. So, und das muss man, glaube ich, auch noch mal ähm, zumindest im Hinterkopf behalten für alle Angehörigen. Ähm, ja. Für alle Angehörigen, die es äh, gibt. Das, ja, das ähm, ist
2: eben nicht nur die Entscheidung von, von einer Person. Also da hängt noch so viel mehr dran. Das ist einfach so, ja.
1: Wahnsinn. Lena, wenn du zaubern könntest... <lacht> Ähm, das wäre schön. <lacht> das wäre schön. ne? <lacht> ähm, aber jetzt mal ganz ähm, auf diesen Wunsch, auf diesen Kinderwunsch zurückzukommen. Äh, Diese ganze Krebs-Scheiße. Ich nehme jetzt keine. Ich habe es meiner Mutter versprochen, aber ich nehme jetzt keine Blätter vom Mund. <lacht> ähm, so ein Kinderwunsch, ne? wenn der so in Erfüllung geht. Das ist ja äh, wie gesagt eigentlich so dass man zusammen eine Entscheidung trifft. Man lässt die Verhütungsmittel, wo sie sind, und dann ähm, geht das los. Und dann Mhm. fiebert man so ein bisschen mit und und schwankt. Irgendwann ist es soweit. Wie ist es bei dir, wenn du zaubern könntest, wie wie würde sich das für dich richtig anfühlen? Also wann ist so ein Startschuss? Also du sagtest im Optimalfall, äh, zehn Jahre ist dieser Rettungsschirm, so nennen wir es mal, von von Tamoxifen, von dieser Anti-Hormontherapie, mhm. zehn Jahre steht im Raum. Man kann sowas unterbrechen, das gibt es. Wie fühlt sich das an? Also würdest du jetzt sagen, ach... Oh, fünf Jahre sind jetzt nicht in Stein gemeißelt, lass mal nächstes Jahr, äh, sonst wird mir das auch viel zu spät. Oder sagt man, nee, fünf Jahre, das brauche ich auch für mich. Oder sagt man, ah, zehn Jahre, dann bin ich 39, das ginge ja auch noch. Also wie trifft man jetzt eine Entscheidung? Weil das ist ja auch noch mal so eine Last, Mhm. so eine Bürde so ein bisschen. Man sagt, okay, vom Wunsch habe ich mich nicht verabschiedet. Ja, aber wie fängt man das jetzt an? Also das stelle ich mir auch noch mal ein Mhm. bisschen Ja, diese Abwägung des Risikos. ne Genau, oder Timing auch. Mhm. ne
2: Da hatte ich tatsächlich ein gutes Gespräch mit meiner Onkologin, weil genau das auch der Standpunkt war, den ich hatte. Dass ich gesagt habe, naja, der eine sagt, zehn Jahre sind empfehlenswert, der andere sagt fünf, der andere sagt zwei. Äh, Irgendwer sagt, nee, es hat gar keinen Einfluss. Ähm, Und sie sagte mir dann, und ich vertraue ihr da auch zu 100 Prozent, sie sagte mir, nein, ähm, wenn sie möchten, könnten sie nach zwei Jahren, da Mhm. ist das Risiko aber natürlich höher, Mhm. Bei fünf Jahren ist das Risiko minimal, dass wieder irgendwas kommt. Da sind sie ja auch raus aus diesem ganzen, weiß ich nicht, das ist dann ja auch der Turnus, wo, wo es irgendwie.
1: Die Heilungsbewährung greift. Ne? Genau, also man richtig. Sagt dann, das ist das Wort, das, das ich gesucht äh, habe. Risiko. äh, zu erkranken, wieder fällt, wenn man sich das auf so einer Kurve anschaut.
2: Richtig, Mhm. genau. Ähm, Und da sagte sie mir, dass diese fünf Jahre schon empfehlenswert wären, äh, dass ich die abwarte. Ähm, Ich habe dann auch noch mal nachgefragt, wie sieht das denn aus mit zehn Jahren? Eben auch, wie du das eben gesagt hast, dann Mhm. bin ich 39, das würde ja auch noch funktionieren. Und dann sagte sie, ja, wenn sie die Sicherheit brauchen, machen sie das, aber eigentlich aus meiner Sicht ob fünf Jahre oder zehn Jahre, macht keinen Riesenunterschied. Mhm. So, und ich habe dann jetzt für mich in meinem Kopf das so festgelegt, dass ich sage, ja, in fünf Jahren können wir es es probieren. Und das ist dann ja auch, es klappt ja nicht von heute auf morgen. Das wird sich dann ja auch noch hinziehen. Mhm. Von daher werde ich dann vielleicht irgendwo Ende 30 landen. Ja, gut, dann ist das so. Also ähm, ich glaube, ich brauche aber für mich selber die Sicherheit, ich habe die fünf Jahre voll. Mhm. Ich habe das Tamoxifen genommen die fünf Jahre und ich nehme es danach auch wieder weiter.
0: Das heißt, mhm. du unterbrichst dann für unbegrenzt, bis das klappt oder wie funktioniert ja. das? Weil ähm, du musst ja danach noch fünf Jahre weitermachen.
2: Genau richtig. Also man kann dann für unbegrenzt erstmal, also bis der Kinderwunsch dann in Erfüllung mhm. geht oder eben auch nicht, kann man pausieren. Und mir hat die Ärztin sogar auch gesagt, wenn ich dann noch ein zweites Kind hinterher schieben wollen würde, wenn mir das dann schon bewusst ist, dann muss ich zwischendurch auch nicht mit Tamoxifen wieder anfangen. Also dann kann ich wirklich sagen, so ich pausiere dann lieber drei oder vier Jahre und fange danach erst wieder an. Aber das, also das ist jetzt das Wissen von meiner Onkologin. Vielleicht gibt es da auch ganz andere Quellen. Also jetzt nicht das. Ja, ja aber das Wichtige ist ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja du,
0: ist ja wichtig, dass du einen Arzt hast, mit dem du gut auskommst, der dich gut berät und der dir Sicherheit gibt in deinen Entscheidungen. Und äh, da wäre es mir auch gerade mal wurscht, was die anderen Ärzte jetzt dazu sagen. äh,
1: Aber es ist so spannend nochmal an dieser Stelle, dass ähm, man sich auch dass man manchmal Schwierigkeiten hat, selbst solche Entscheidungen zu treffen, weil sie einen überfordern. Also muss man einfach sagen, wir sind keine Mediziner, wir sind am Ende des Tages die Betroffenen. Ja, auch ja. wenn wir versuchen, die Stimmen laut zu erheben und aufzuklären. Am Ende des Tages stehen wir aber auf der betroffenen Seite. Und das ist einfach wichtig, dass man das weiß, dass solche Entscheidungen uns manchmal überfordern und dass wir manchmal eine kompetente und vertrauensvolle Person brauchen, die uns sagt, wir machen das jetzt so, wir fahren jetzt diesen Weg mit dir. Ja. Weil, ich finde es so erstaunlich, weil normalerweise sagen wir immer so, ja, Statistiken, was sind schon Statistiken beim Überleben? Wir sind unsere eigene Statistik und keine sagt dir, auf welcher Seite du stehst. Und auf der anderen Seite, wenn es um Entscheidungen geht, ist es für uns doch so wichtig, dass uns jemand sagt, pass auf, nach fünf Jahren, äh, sinkt die Wahrscheinlichkeit, also es bewegt sich runter abwärts und bewegt sich auf einem guten Level, das ist auch die Heilungsbewährung und Mhm. dass uns das in dem Moment auch Trost spendet. Also an dieser Stelle nochmal gut, dass es diese Statistiken gibt. Also und dann fühle ich mich verunsichert, das, was ich sage. Also Mir geht es tatsächlich auch so, dass ich mir das so zurechtlege, wie ich das brauche, ja. weil man diese Perspektiven einfach haben muss. Also das können zwölf Leute sagen, zwei Jahre sind super. Aber wenn du es doch noch mal anders begründet siehst und dir das eine Sicherheit verschafft, dann wird das auch, dann stimmt auch das Bauchgefühl am Ende des Tages, das ja bei uns so ein bisschen verunsichert ist. Ich sag mal, wie es ja. ist. Ne? Das ist ja hier ja. und da noch mal ein bisschen äh, rechts und links ähm, Abgebogen. Wie sieht das aus mit Freundschaften jetzt? Also wenn du sagtest, das ist ähm, für dich äh, schwierig gewesen am Anfang. Ich verstehe das total. Also das mhm. war bei mir auch immer schwierig. Ähm, einfach weil so dieses Kinderwunschthema, alle sagen immer, das war bei Alex ja auch so, alle sagen immer, ja, aber sei doch froh, du hast ja schon Kinder. Und mhm. auf der anderen Seite denke ich mir, ja, aber guck mal, ich war auch 30, als ich erkrankt wurde. Ich hätte gerne bestimmt, dass es das jetzt gut ist. Ne? Also das war ja auch etwas anderes. Und trotzdem bewegen wir uns ja auf einer anderen Ebene, weil wir diese Erfahrung ja schon machen durften. Aber dieser Wunsch, ich sage immer, da steht so ein Elefant im Raum. Weil wir können natürlich nicht die Frauen repräsentieren, die noch keine Kinder haben. Aber gleichwohl muss ich auch sagen, dass es für uns auch manchmal nicht so einfach ist, da zu sagen, ja. dass wir diese Entscheidung irgendwo abgegeben haben oder abgeben mussten. Ähm, Wie ist es jetzt (lacht) bei den Frauen oder wie wie bewegt sich das? Welche, Welche Rolle hat Kinderwunsch in Freundschaften mit Gleichaltrigen? Also teilen die das mit dir? Kannst du das annehmen? Also bei mir, ich dir, wie es ist, bei mir, mir sagt keiner, dass er einen Kinderwunsch hat. Oder dass sie jetzt am dritten Kind üben. Oder dass ja. äh, es ein Mädchen wird oder so. Ja, also irgendwie ist es so bei mir so ein bisschen totes Land. Also ich kriegs schon immer so am Rande mit, aber so richtig konfrontieren möchte man mich damit nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich davon halten
2: soll. <lacht> bei mir ist es tatsächlich anders. Mhm. Also bei mir ist es, dass im Freundeskreis... Ähm schon viele Kinder vorhanden sind und dass dann auch immer, ja, auch offen darüber gesprochen wird. Also ich glaube aber auch, weil viele die Verbindung zwischen Krebs und Kinderwunsch gar nicht so haben. Also mhm. ich glaube, denen ist gar nicht bewusst, dass es mir gerade auch in der Anfangszeit damit überhaupt nicht gut ging, mhm. äh, weil die denken, naja gut, die wird dann jetzt wieder gesund und dann ist ja alles wieder in Ordnung. So. Mhm. Ähm, Haben das aber auch natürlich zu keinem Zeitpunkt böse gemeint, also um Gottes Willen. Das ist einfach eine
0: Unwissenheit.
2: Genau, Bei mir war es genau anders. Also mir wurde dann eher schon mal mehr gesagt, ach weißt du hier, der ist schwanger und äh, die bekommt ein Kind und das wird ein Mädchen und ähm, ja, also das das war schon vermehrt irgendwie (lacht) bei mir der Fall. Ich wollte
0: gerade sagen, ich äh, kriege das auch, ähm, oder habe es die ganze Zeit auch, es haben Leute während meiner Krebserkrankung auch Kinder bekommen und ähm, Mhm. das habe ich auch ganz normal mitbekommen. Ich muss sagen, ich habe mich aber trotzdem für jeden total gefreut. Das hatte ich aber auch also schon in der Zeit, das hatte ich aber auch in der Zeit, also ich habe ja lange keine Kinder bekommen und dann so nach meinem 40., oder fast an meinem 41. Geburtstag bin ich da ganz mhm. plötzlich ganz natürlich schwanger geworden und in der Zeit habe ich auch viele andere Freundinnen gehabt, die dann so ein bisschen bitter wurden, ne, wenn dann andere Leute schwanger wurden und ich muss sagen, das hatte ich nie und das habe ich bis heute auch nicht. Also ich freue mich wirklich immer, wenn neues Leben ins Leben kommt ich bin trotzdem, wenn ich einfach so Babys irgendwo auf der Straße sehe und das habe ich jetzt noch, dann bin ich total sentimental, weil ich das so gerne noch mal gehabt hätte, ein drittes Mal schwanger zu sein. Aber das ist, ja. ich komme mir vor so, als wäre das so jammern auf hohem Niveau, ne, wenn du sitzt nicht. hier mit ihren Nein. zwei Kindern, aber es ist einfach so ein so ein so ein äh, ja, so ein, so ein Gefühl irgendwie, ne? Das ist, ja, ist dann auch gut, das ne? Aber, ja. aber so für einen Moment denke ich immer so, ach, guck mal, wie schön. Ja, aber
2: also ich finde, jeder Kinderwunsch, egal ob schon Kinder da sind oder nicht, hat seine Daseinsberechtigung. Also ich finde, das kann man nicht aufwiegen oder also überhaupt nicht. Mhm. Das, also ich, ich kenne dieses Gefühl auch. Du, irgendwie, da wird man sentimental und denkt sich, hm, <lacht> Wahnsinn. Wie wäre denn jetzt, also,
1: der, wie, wär, wie würdest du dir das wünschen, wie würdest du dir das von deinem Umfeld wünschen? Also, ähm, ich meine, spätestens jetzt wissen ja viele Menschen, dass du einen unerfüllten Kinderwunsch hast oder einen erschwerten, wir sagen mal nicht ja. unerfüllten, sondern einen erschwerten ja. Kinderwunsch, ähm, also bei mir war das nämlich so, diese Rücksicht, ich freue mich auch für jedes Leben auf dieser Welt. Aber seit Menschen mhm. wussten, ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch und meiner wird sich auch nicht mehr erfüllen, dann nehmen sie Rücksicht. Und das finde ja. ich unangenehm. Und da würde ich das so ein bisschen genau, schützen. Richtig. Weißt du, wie ich meine? Ja. ja. Und ähm, jetzt wird das ja auch ein bisschen äh, publik sein. Und genau seitdem sie wissen, dass er das ja nicht unerfüllt ist, wenn ich da so ein bisschen. Da, seitdem ist es so totes Land, mhm. weißt du? Okay. Und ähm, ich kann nur sagen. Für mich fühlt sich das unangenehm an. Ich kann mir vorstellen, ja. dass es für andere, weil das ist einfach so ein Elefant im Raum, ja. Also ja, ich mein, irgendwann wächst halt der Bauch. Ich krieg's dann irgendwie so mit. Aber es wurden keine Worte gefunden und natürlich ist das mhm. alles nur nett gemeint und man will mich auch schützen und blah, blah, blah. aber ganz ehrlich, Man hat es auch irgendwie satt immer so diese Wunder, äh, diese diese äh, Bonus, äh, rücksicht Ich will niemanden verletzen. Krebskarte zu ja. haben, ja. Also gerade wenn man schon ein bisschen im normaleren ähm, Alltag steht. Was würdest du dir wünschen von den Menschen?
2: Also ich finde, das ist ja auch immer so ein Topschlagen. Also das mhm. ist ja bei der ganzen Krebsgeschichte irgendwie, dass, dass man das Gefühl hat, die anderen ähm, versuchen irgendwie so die heiklen Themen zu umschiffen ähm, und fragen dann vielleicht auch mal weniger nach als einmal zu viel. Ähm, ich war mit allem immer sehr offen und habe auch alles immer irgendwie allen erzählt. Also auch das ganze Thema, was ich durchgemacht habe, welche Chemo, wie und was und überhaupt. Und ich würde mir auch wünschen, dass gerade auch bei dem Thema Kinderwunsch, dass es genauso ist. Also ich ich möchte da keine Sonderbehandlung haben. Ähm, Natürlich weiß man jetzt, dass es für mich auch ein sensibles Thema ist, das ist ganz klar, aber ich möchte da trotzdem nicht irgendwie, also man fühlt sich dann ja auch so ein Stück weit ausgeschlossen von der Gruppe, so wie du das erzählt hast, Paula, so auf einmal steht da jemand, der Bauch wird dicker und ja, alles klar, danke dafür. Also man fühlt sich dann ja auch so ein bisschen außen vor und ich finde, das fühlt man sich sowieso schon mit der Krebserkrankung und das möchte ich nicht. Also das,
0: nee. Ich glaube aber auch, dass ein äh, unerfüllter Kinderwunsch ist auch äh, in Teilen echt ein Tabu in Deutschland. Also es kommt ja. mir oft so vor, ne, dass Total. viele Leute das gar nicht erzählen, dass sie in die Kinderwunschklinik gehen oder dass das nur so nicht klappt, weil, weil das ja. ist ja auch so. Äh, ne, und dann, da kommt jetzt Krebs, das Thema Tabu, ist Tabu und dann kommt noch das Tabuthema unerfüllter Kinderwunsch
1: obendrauf. Ja, ja juhu. Ne? Aber wisst ihr, ja. was eigentlich der Kracher ist? Vielleicht sollten wir mal diese Gunst der Stunde nutzen und nochmal ganz kurz überlegen. Eigentlich ist es ja noch kein unerfüllter Kinderwunsch. Nee. Weil du warst ja nicht in der, ne? also vielleicht muss man da einfach ein anderes Wort finden, um dem Ganzen so ein mhm. bisschen diese, also
2: die wir Schärfe zu nicht, Genau,
1: wir wollen es nicht bagatellisieren. Wir möchten ja, ja aufklären, aber wir möchten gleichzeitig die Schärfe nehmen. Also wir unterstellen dir ja jetzt die ganze Zeit einen unerfüllten Kinderwunsch.
2: Ja. Die Frage ist halt... <lacht> also das muss, man, muss ich dich ja ehrlicherweise Ich stoße mich auch ein bisschen an dem Wort tatsächlich. Ja, ne? oder? Kinder. Also es fühlt ja. sich nicht so richtig an. Ja. Ja. Also selbst...
1: Ja. Bei bei mir fühlt sich das nicht richtig an. Also das ist eigentlich nicht das richtige Wort für den Zustand. Was wäre es denn? Also für mich ist ein unerfüllter Kinderwunsch, ist, dass man das schon eine Weile versucht hat. Ja. Mhm. Ähm, Aber man wird nicht schwanger, weil man die Schwangerschaft nicht halten kann zum Beispiel. Oder weil ja. der Eisprung nicht richtig ist. Aber so weit ist es ja noch gar nicht gekommen. Also bei dir wurde ja schon vorher die Notbremse gezogen. Richtig, bevor es genau. überhaupt ans Erfüllen hm. geht. Und ich finde, das macht schon einen Unterschied. Also vielleicht ist es sowas wie so eine Fremdbestimmung in der Lebensplanung. Vielleicht ja? ein
0: erstickter ja. Kinderwunsch.
1: Ich würde das gar nicht das in diesen Kinderwunsch. Also ich würde wirklich in dieses Lebensperspektive. Also sowas wie m- was könnte das sein? Angehender Kinderwunsch vielleicht. Ja. Oder. Ja,
2: ja weil das, das andere ist so, man, man hat schon probiert. So dieses nicht erfüllter oder unerfüllter Kinderwunsch ist so, dass, dass man das Gefühl hat, ja, ich habe es schon probiert und das mhm. hat nicht geklappt. Aber das, das war ja gar nicht der Fall. Vielleicht so eine
1: fremdgesteuerte ja. Familienplanung. Weil dir ja, ja nun mal der Krebs so dazwischen gegrätscht ist. Weil das würde ja, ja auch dem Umfeld vieles leichter machen, ja? Also ähm, mhm. da würdest einfach sagen, Mensch Lena, guck mal, ich bin im dritten Monat schwanger, ich werde das jetzt verkünden, du bist die Erste, der ich das sagen will, als meine mhm. Freundin. Ähm, ohne jetzt irgendwie sowas wie, ach boah, ich klappt auch irgendwann oder weißt du, sondern einfach, ja, genau. dass man sagt irgendwie, äh, du, die Lena hat auch einen Wunsch, sie setzt aber einfach ein bisschen später an. Ja, ja, also auch das ist ja dramatisch, aber es ist ja nicht irgendwie gleichzusetzen mit einem unerfüllten Kinderwunsch eines Paares, das ja schon durch mehrere Zyklen gegangen ist. Oder was das? Ja, habt ihr? das
0: stimmt. Ja, doch, ich glaube auch. Das ist äh, was anderes. Aber es ist halt, es wurde so ein bisschen im Keim erstickt, bevor der Kinderwunsch überhaupt aufblühen konnte. Aufblühen konnte.
2: Ja. ja, das stimmt, ja, das fand ich auch gut. Was.
1: Naja, vielleicht ja, habt ihr Zuhörer ja auch eine Idee, wie man dazu äh, wie man dazu sagen kann und äh, kommt ein bisschen mit in dieses Gedankenkarussell. Also ich glaube, das kann man ja mal sammeln und so ein bisschen hin und her äh, frei zur Diskussion stellen, weil ich glaube, die Zeit reicht tatsächlich gar nicht aus. Ach Sie Gott, wir sind schon wieder Ende. vorbei. Wir sind schon wieder vorbei, um da jetzt das Prägnante mitzugeben. Aber ich glaube, wenn wir das schon in den Raum stellen, dass dieser Begriff gar nicht so in Stein gemeißelt ist, sondern dass wir da was finden, was vielleicht für viele passt, ähm, wie du das nimmt in die Schärfe. Lena, möchtest du noch was sagen zum Schluss?
2: Ich danke euch. Es hat mir <lacht> sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es so ein ja, schwieriges Thema war. Und ich freue mich einfach, dass, dass wir damit vielleicht ein paar anderen Frauen helfen konnten. Oder, ja, weiß ich nicht, dass, dass das Thema einfach nicht totgeschwiegen wird. Das finde ich so wichtig, weil es ist ein Riesenteil in diesem ganzen Krebsthema.
0: Auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man nochmal darauf hinweist, dass eben jeder Krebspatientin in einem gebärfähigen Alter das angeboten werden sollte. Oder dass jede Krebspatientin weiß, dass es diese Möglichkeit noch gibt, bevor man sich in eine Chemo begibt. Und ich danke dir für die ganzen Details, die du mit uns geteilt hast. Ich stoße auf deinen Mann an, Das ist mir so in Erinnerung jetzt gerade (lacht) geblieben. Was für ein toller Gedrück ihn von uns. Und Mhm. das hat richtig, äh,
1: war richtig Danke. nett mit dir. Vielen Dank. Danke für und deine offenen Worte ja. und äh, bis Gerne. zum nächsten Mal. Ja. Ja. Tschüss. tschüss.